0: Parcours d'artiste, parcours, parcours. d'artiste, On le dit espiègle, bricoleur de génie, expérimentateur insatiable et observateur rusé de l'humain en société, Antoine Defort est tout cela et même plus. Cofondateur de l'Amicale de Production, il crée des conférences performances tout à la fois terriblement drôles et redoutablement sagaces qui parlent mine de rien de l'histoire de l'humanité, du langage ou encore de la refondation du débat démocratique et de la vie des idées. Pour cela, il pousse la logique de l'absurde jusque dans ses retranchements, prélève des matériaux ici et là, invente des dispositifs plastiques qu'il agence avec la rigueur discrète d'une dramaturgie impeccable et la dérision qui convient à la juste distanciation pour un impact politique et zygomatique maximal. Il nous raconte son parcours d'artiste. Bonjour Antoine Defort. Bonjour. De vous, on sait que vous êtes né en 1978, dans le Nord, que vous avez fait des études de mathématiques et d'art plastique, que vous travaillez avec Julien Fournet et Allory Georger depuis 2006, que vous avez fondé avec eux en 2010 l'Amicale de Production, une coopérative qui édite des formes, je cite, « transversales à cheval entre les arts visuels et le spectacle vivant ». Mais au fond, on ne sait pas comment ni pourquoi vous avez consacré votre vie à créer des performances, une vocation.
1: Non, je ne dirais pas ça comme ça, dans la mesure où je crois que je suis intéressé par beaucoup de choses. J'ai des lubies de saison, comme je dis, et puis euh, euh, du coup, je, je, je saute un peu du cocalane. Et il se trouve que le format performatif m'est apparu assez vite comme une sorte de boîte, euh, une sorte de contenant bien pratique pour euh, voilà, disposer le résultat. De ces investigations formelles qui voilà qui vont un, un petit peu dans tous les sens.
0: Mais les mathématiques euh, c'était un vrai euh, destin ou euh... Oh
1: non c'était vraiment un choix par défaut. À l'époque ben, j'avais une une sorte de vernis artistique vraiment très très superficiel. J'avais pas encore rencontré les pratiques, le, le, les, les univers etc les langages et donc ma foi bon j'étais pas mauvais en maths euh, au lycée et du coup euh, ma maman m'a dit « Bon, vas-y, euh, va faire des maths à la fac. » Et bon, à l'époque, euh, je, je, je suivais ses conseils.
0: C'était le, bon <rire> si le bon temps.
1: Je ne sais pas si c'était le bon temps. C'était le temps.
0: Voilà. Mais, mais pas, pas si longtemps que ça, puisque après, vous bifurquez vers euh, les beaux-arts.
1: Oui, voilà, à la faveur de rencontres qui ont été déterminantes, je pense. Euh, bon, un vieil ami euh, chorégraphe qui m'a un peu éveillé. Et puis, c'est vrai que très vite, j'ai découvert une appétence, euh, un, une curiosité. Et donc, je me rends pour faire enfin, un dog art du spectacle. On était à Valenciennes, petite ville du Nord. Et il se trouve que ce dog art du spectacle, la première année, était en tronc commun avec le dog art plastique. Donc, on avait pas mal d'art plastique, de théorique, pratique, euh, l'histoire de l'art, etc. Et donc, j'ai découvert un univers euh, bah, assez large. Et l'amplitude hein, du, du champ euh, plastique, en fait, m'a vraiment plu et du coup par la suite en fait, je me suis de nouveau réorienté pour faire en fait, les beaux arts pour finir par revenir en fait à une pratique enfin en tout cas je sais pas si ma pratique est vraiment euh, spectaculaire dans le sens du euh, s'inscrire dans le champ du spectacle mais en tout cas elle s'inscrit dans le circuit euh, de diffusion du spectacle mais euh, je crois voilà j'ai un bagage qui est plus à une formation qui est plus euh, une formation de plasticien une approche de, de plasticien au plateau.
0: Et ces années Beaux-Arts, que vous en reste-t-il Est-ce que euh, ça a été l'endroit où vous avez fomenté euh, les racines de votre euh, art euh, performatif hein
1: Ce qui m'en reste, c'est justement cette approche de plasticien, c'est-à-dire de ne pas du tout hiérarchiser les matériaux, je n'y connais pas grand chose en théâtre, mais il me semble que le texte est souvent un peu prééminent, là où pour moi il n'est qu'un matériau parmi d'autres, euh, et en fonction des projets, voilà, qui, qui peut avoir une importance relative. Et puis, euh, bah, je crois que, euh, en particulier, la question du format, donc le format de l'objet qu'on va montrer, la question de la logistique de la monstration qui revient souvent, de comment on le montre, de comment se déroule la liturgie spectaculaire, etc., Donc élargir un petit peu le champ d'investigation, de questionnement, d'expérimentation. Euh, ça, j'ai l'impression que ça me vient un peu de cette, euh, voilà, de ce, de cette
0: formation en art visuel, quoi. D'ailleurs, vous le mettez en application assez vite. En 2007, il y a Cheval, Conférence Performance. Alors, je me souviens de vous, avec une sorte de dégaine euh, d'immuable adolescent. Euh, vous étiez aux manettes d'un dispositif électronico-informatique en carton et vous présentiez les résultats de vos travaux. Alors, on avait l'impression d'avoir affaire à un chercheur de ordinaire. En retrouvant le programme, je, je cite, il y a des ronds. Entre parenthèses, des balles, des ballons de toutes les tailles et des carrés, des écrans, des tables, dans toutes les matières et au milieu, deux idiots qui font rebondir les premiers sur les seconds. Ils ne payent pas de mine, mais sont doués dans l'art du ricochet. Alors, comment vous définiriez cet art du ricochet
1: En fait, un jour, à la radio, j'ai entendu parler un futurologue qui expliquait son travail et donc le journaliste, évidemment, lui posait la question qu'on avait tous sur les lèvres. C'est quoi la futurologie Et lui expliquait que c'était tout simplement euh, une sorte de gymnastique euh, mentale euh, qui constituait à essayer d'hybrider les choses du présent pour voir ce que ça donnerait dans le futur. Donc euh, voilà, à l'époque, il disait, si on prend un réfrigérateur et qu'on l'imagine dans le contexte de l'Internet, qu'est-ce que ça donne Ça donne un réfrigérateur connecté. À l'époque, bon, maintenant, c'est devenu un truc, mais... Bref, et, et en fait, en l'entendant parler, je me disais, tiens, c'est marrant, ça ressemble très très fort à ce que je fais, moi, dans ma pratique artistique, Sauf que je ne l'inscrivais pas du tout dans un cadre euh, voilà, euh, capitaliste où, en fait, en gros, on essaye de, de designer les, les, les objets du futur avant qu'ils n'arrivent. Mais plus d'établir de, voilà, des connexions, d'enrichir de, 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 euh, un vocabulaire euh, formel. Enfin, voilà, euh, je crois que c'est ça le truc du ricochet. C'est le, les rebonds et les connexions.
0: Il y en a une qui est très forte, celle qui vous lie à Julien Fournet et à Laurie j Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés Qu'est-ce qui vous a si fort rapproché
1: il faut préciser qu'avec Alori, on a eu une collaboration très intense jusqu'en 2016 et depuis, il a créé sa compagnie et euh, nous, on a continué donc, dans le cadre de l'Amical avec Julien mais maintenant, l'Amical est devenue une coopérative on est sept euh, artistes voilà, et donc le, la configuration a un peu changé mais c'est vrai que euh, toutes les premières années on avait une sorte de compagnie partagée avec Julien et Alori. Voilà, dans le cadre de, de laquelle on a fait plein de, plein de projets Comment on s'est rencontrés On s'est rencontrés à Lille où euh, on a fondé euh, l'amicale et euh, ma foi euh, bah, comme, comme le nom comme le nom de l'amicale semble le suggérer euh, on était avant tout amis avant de devenir euh, collègues julien et moi nous, on s'est rencontrés à la malterie qui est donc un lieu à Lille qui héberge des ateliers d'artistes notamment et euh, un studio de répétition une petite salle de concert etc et à l'époque julien était salarié de la malterie pour gérer un peu notamment les ateliers d'artistes et moi j'étais je, je disposais d'un atelier euh, et où on est voilà, rapidement devenus amis. Il m'a rejoint pour essayer de formaliser un petit peu ma petite entreprise à l'époque, <rire> une espèce de proto-compagnie de théâtre avec lequel je faisais des, des, des projets. Et puis ensemble, on a, on a fabriqué ce premier spectacle cheval, donc, euh, où finalement Julien, II, euh, derrière l'ordinateur à faire des budgets et des plannings, s'est retrouvé sur scène à notamment taper dans des ballons et des sacs de boxe, des sacs de frappe. Et puis voilà, ensuite, euh, on, a, on a poursuivi. Euh...
0: L'aventure a été née. Euh, on parlait de chercheurs de l'infraordinaire. Euh, ce n'est pas non plus pour rien, parce que dans cette absurdité euh, ou dans ce jeu de ricochet, est-ce que vous arrivez euh, à débusquer C'est aussi euh, les, les logiques qui sous-tendent l'action humaine, qui peuvent être euh, euh, parfois... Euh, euh, absurde, euh, cette, cette euh, philosophie qui se construit de briquet de broc et que vous arrivez à nous, à, à nous transmettre Alors, comment ça s'élabore euh, à travers cet art du ricochet euh, la construction on va dire du sens qui énerve tout le spectacle
1: mon approche de, du, de la relation entre le sens et la forme voilà, le fond et la forme a probablement un peu évolué aussi au gré de des projets de ma pratique et voilà de, de l'accumulation d'expériences de, etc et que au, au moment de cheval hein, qui, a, qui, a, qui a commencé en 2005 là ça ne nous rajeunit pas c'était il y a 17 ans vain où là on était vraiment tr très clairement plus sur euh, du rebond justement c'est-à-dire euh, des micro recherches que ensuite on essayait de connecter ensemble, euh, et puis de, de, de trouver les liens qui, qui existent et qui sont parfois un peu euh, souterrains. Euh, par la suite, euh, je crois qu'il y a eu pas mal, souvent, et même peut-être en fait, euh, à chaque fois, un projet dramaturgique euh, à chaque fois un peu plus précis, euh, détaillé, ce qui n'empêche pas euh, d'aller de, piocher des, des, des matériaux à droite, à gauche et, euh, et de s'autoriser voilà, de, de larges coups de volant dans le, dans le processus de création.
0: On parlait de votre formation en arts plastiques euh, et de ce qui a aussi beaucoup traversé les arts plastiques, c'est-à-dire la déconstruction. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, vous travaillez avec euh, la performance, à cette déconstruction de la représentation
1: Déconstruction, c'est un peu euh, délicat à employer parce que, il peut y avoir un petit côté présomptueux euh, à dire, ouais, voilà, bah, moi j'arrive, je vais tout péter. Non, alors moi, je, bon, peut-être on pourrait plus dire que je. je, je en tout cas, j'aime bien jouer, en fait. C'est mise en jeu. Bricoler. Je
0: suis un bricolé. Vous êtes un, un, un as euh, de l'art du bricolage, en fait.
1: J'ai vraiment l'impression que la création artistique n'est pas vraiment, en fait, de la création ex nihilo, mais beaucoup plus un travail de transformation, c'est-à-dire qu'on se saisit de matériaux et on va proposer un nouvel agencement. Et j'aime bien ce, cette façon de décrire le, le geste artistique parce que euh, bah, je trouve que ça le désacralise beaucoup et que euh, je, en tout cas dans mon expérience d'artiste et de spectateur ben, j'ai besoin en fait, de cette désacralisation parce que je trouve que l'inverse la sacralisation du geste artistique dont on a, je crois, hérité euh, d'une position de l'artiste, un peu le sorcier euh, du, du village, un peu euh, qui maîtrise un langage que les autres ne maîtrisent pas, ça. et bien est peut-être parfois euh, délétère, dans la mesure où je crois que certains et certaines peut-être euh, en viennent à en abuser. C'est ça, c'est que re redescendre à un, un endroit un peu plus joyeux, ludique, de, de bricolage formel, euh, et, enfin, sur la, sur la forme, enfin, avec les idées et les émotions, donc c'est quand même un bricolage assez délicat. Je trouve ça intéressant. Ce qui n'empêche pas de quand même se dire que ce travail doit être fait avec sérieux, avec engagement, avec conviction, et que, oui, on m'a souvent dit ah, « euh, désinvolture, euh, les mains dans les poches, potacherie », qui est un terme que j'ai toujours eu du mal à avaler, parce que j'ai l'impression que, euh, pour moi, il y a vraiment un équilibre qui est super important entre euh, la désinvolture, peut-être à certains endroits d'un côté, mais aussi l'engagement, le sérieux, et que euh, le, la légèreté ne tient que si elle repose sur un socle où, euh, en fait, on a vraiment euh, envie de dire quelque chose, d'apporter quelque chose, de faire quelque chose d'utile, euh, voilà. Et je crois que j'ai toujours été habité par, par ça, et que du coup, qu'on me renvoie le truc, de, le, le, notamment la potacherie, qui pour moi, tel que je l'entends, c'est vraiment un peu l'humour gratuit. Alors, j'ai pas l'impression de faire de l'humour gratuit, c'est-à-dire que pour moi, l'humour, il est très important, mais il n'est qu'un moyen pour alléger un propos mais un propos qui, qui, qui est aussi l'objet de toutes les attentions et, et d'une certaine rigueur intellectuelle bon alors voilà Après, euh...
0: et je confirme je confirme parce que je ne sais pas si c'est vos études de mathématiques mais vos spectacles sont extrêmement bien construits euh, et je n'ai jamais eu le sentiment qu'il y avait quelque chose de, de gratuit après sur cette posture de l'artiste euh, justement euh, dès vos débuts je relisais votre présentation vous disiez euh, vous défiez vous-même comme quelqu'un pas plus artiste que vous et moi qui essaye de maintenir une bonne ambiance et un taux de porosité élevé entre ses débits de saison, la vie, la vraie et l'art contemporain. Il y a cette notion de jeu euh, qui me semble aussi primordiale, le jeu avec le public, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur on est amené à jouer avec vous et aussi le jeu entre les différents matériaux que vous mettez en tension en fait dans le spectacle et c'est ces frottements c'est ces étincelles aussi qui peuvent faire du sens je me souviens de germinal que vous créez en en 2012 alors L'ambition est énorme, hein, retracer l'histoire des civilisations en une heure chrono euh, et à travers euh, ce spectacle, euh, construit comme une mécanique de précision, il y a effectivement une traversée de l'histoire de l'humanité depuis la naissance du langage jusqu'aux outils les plus avancés pour rec reconstruire le, le, le langage avec l'informatique. Et en parallèle, ou en sous-texte, ou tissé avec, on a aussi une façon de questionner la représentation. Qu'est-ce qu'on montre Qu'est-ce qu'on ne montre pas Est-ce que quand vous construisez ces spectacles, vous avez en tête ce jeu que vous allez proposer au public
1: Pour le coup, Germinal, on l'a fait à deux avec Allori, Allori Gouergé. Évidemment, au début, on ne sait pas ce qui va se passer. Je crois que ce qu'on a surtout en tête, c'est euh, des intérêts, euh, des, des, des envies, euh, un appétit pour euh, certaines choses. Et en particulier, en tout cas, en ce qui me concerne, et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous les projets, mais c'est qu'effectivement, il y a la question du méta de la distanciation brechtienne, on pourrait, comme, comme on dit parfois, c'est-à-dire ce truc de montrer le travail de représentation en train de se faire. Et je crois que, encore une fois, on retrouve cette recherche permanente d'équilibre entre être dans le truc et être à l'extérieur du truc, c'est-à-dire qu'il y, y a vraiment ce truc où, bah à la fois, euh, on jouit de, du du plaisir de la représentation en s'y plongeant, oui mais en même temps tout en restant lucide et ça me paraît très important justement d'avoir tout le temps cette, ce double point de vue qui est en fait un équilibre qui est très précaire puisqu'ils ont tendance à être mutuellement exclusifs c'est-à-dire soit on est à l'intérieur, soit on est à l'extérieur c'est difficile de trouver des endroits où on peut marcher sur cette ligne de crête en étant à la fois à l'intérieur tout en ayant conscience de l'extériorité euh, sans nuire à la cohérence narrative par exemple et donc à chaque fois, il, il, il s'agit de trouver des astuces pour faire ça. Donc, dans, dans Germinal, c'est euh, inhérent, c'est en fait, à l'intérieur à, de, de l'écriture qu'on a trouvé ce, ce truc-là. Ce truc dans Elle vive, par exemple, on a convoqué la figure de la médiatrice fictionnelle qui est, euh, comme son nom l'indique, une sorte d'intermédiaire de, de, voilà, de, entre la fiction et les spectateuristes et qui nous permet de, de trouver cet équilibre et d'ouvrir une petite fenêtre dans le quatrième mur donc, je me suis aperçu que en fait, euh, quand le quatrième mur est trop étanche et trop hermétique, euh, j'étouffe un peu. J'aime bien qu'il a... Alors, dans tous mes premiers projets, c'était vraiment toujours adresse publique directe. Et en même temps, c'est vrai que c'est agréable de temps en temps de faire des petites plongées dans la narration, dans la fiction, dans l'histoire.
0: Vous parliez de bricolage, mais au fond, est-ce que euh, c'est pas ce que euh, chacun d'entre nous euh, faisons C'est-à-dire, on bricole nos vies, on bricole notre, euh, euh, nos équilibres entre euh, le boulot, le plaisir, les, la famille, euh, et on essaye de trouver du sens dans tout ça euh,
1: Ah, ben oui, alors, ben bah, bah, tout à fait. En fait, euh, récemment, je me suis intéressé un petit peu au principe, à la définition de, du design, au sens large, c'est-à-dire que je me suis aperçu qu'en français, quand on, disait, quand on dit design, on pense à quelqu'un qui dessine une chaise ou un tabouret alors que il me semble, attention, j'y connais rien en fait hein, mais il me semble que euh, à la base le design c'est beaucoup plus largement le travail de conception et que le fait de faire, de designer quelque chose, ça intervient partout, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de, de designer des trucs. Du coup, c'est intéressant parce que c'est là où on peut faire des liens entre un travail de design qui est vraiment pour un, un objet artistique, un spectacle, un objet complexe avec des idées un peu neuves, et un travail de design qui s'ancre plus dans la vie quotidienne, etc., et où les recherches qu'on a faites pour l'un peuvent bénéficier à l'autre. On se dit, ah bah tiens, peut-être c'est ça, peut-être que proposer un nouvel agencement dans le cadre d'un projet artistique c'est aussi peut-être ça peut être vu comme une sorte de petite session de stretching mental pour les spectateurs en vue d'appliquer le même voilà les mêmes postures mentales à, à, à divers endroits de, de design de sa propre vie
0: est-ce que vous diriez comme Robert Filiou, que l'art, c'est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art
1: Ah ben bah Robert Filiou, j'adore Robert Filiou, et je, je pourrais, je crois dire à peu près. Euh, <rire> enfin ouais, je me retrouve beaucoup dans tout ce qu'il dit, notamment bien fait égal mal fait égal pas fait. C'est intéressant. Attention, ça ne s'applique pas partout. Par exemple, euh, les budgets, euh, c'est pas une bonne idée, mais c'est super intéressant d'essayer de, d'appliquer ce filtre. Ah, est-ce que en fait bien fait égal mal fait égal pas fait?
0: Et de pouvoir aussi faire le lien entre ce qu'on voit, l'art, et puis, et puis nos bricolages quotidiens. Vous parlez de cette posture de l'artiste, Antoine de Fort, tout à l'heure, avec, euh, d'une certaine façon, un refus de rentrer dans le moule, de monter sur le piédestal. Donc, vous avez créé, on en parlait tout à l'heure, en 2014, un faible degré d'originalité qui va parler du droit d'auteur. Comment naissent euh, euh, ces thématiques, là, tout à l'heure, vous parliez de vous intéresser au design, le droit d'auteur, on se dit tiens, mais euh, qu'est-ce qui fait qu'un jour, euh, ça croise euh, euh, votre, euh, votre chemin
1: Il y a des trucs qui vous mettent plus en appétit que d'autres en fonction euh, du contexte, de la journée, de là où vous en, où vous en êtes. Pour prendre l'exemple des droits d'auteur, bah, c'était euh, à une période où, le droit d'auteur était vraiment devenu un sujet d'actualité, où ça défrayait la chronique, euh, on en parlait beaucoup, il y avait des, des affaires, des, des internautes qui étaient... Euh, voilà, qu'on euh, qu traînait au tribunal pour avoir téléchargé euh, des films ou de la musique, et moi ça me... ça suscitait en tout cas des, ré, des réactions fortes, où euh, ça me donnait l'envie d'en savoir plus, de comprendre davantage, et puis... Ça, ça se connectait très fort avec bah, euh, une espèce de, 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 de sujet, de thème général, en fait, qui n'en finit pas de me fasciner, qui est notre relation aux idées. Quelles sont les relations qu'on établit et qu'on a avec les idées On vit avec les idées en permanence. Et en fait, ça me fascine c'est bah, de nouveau le sujet central un peu de, de Elles vivent, donc le dernier spectacle en date où justement Elles vivent on parle des idées, ce sont des idées qui vivent elle, ce sont des êtres vivants qui euh, naissent qui euh, ensuite prennent leur autonomie qui, euh, voilà, qui vivent leur vie et pipi, qui parfois meurent dans certaines conditions etc etc et donc voilà, il y a à un moment, il y a des sujets d'actualité où je suis amené à croiser des trucs qui euh, font des petites étincelles où il ah, y a une curiosité, il y a un intérêt et euh, ça croise d'autres euh, voilà, euh, flux d'intérêt. Bah, euh, et puis comme je le raconte au début de la, de la conférence à faible degré il y a aussi parfois des, des, un contexte de création qui miraculeusement fait de la place pour un projet à un, à un moment, à un endroit On va où, pas euh, se polir <rire>
0: Le, le, le spectacle, justement, on a parlé de, de Elle vive, euh, qui euh, s'est fomenté alors que les idées euh, peut-être manquaient d'ailleurs lors de cette dernière campagne présidentielle. On a dans ce spectacle, euh, qui est d'ailleurs dans une scénographie absolument magnifique, on se retrouve dans un bois, euh, a priori on, on nous dit que c'est à Fontainebleau, et une espèce de mélange entre le présent, le futur, mais le futur antérieur, parce qu'en fait c'est comme si on était dans le futur et on revenait. Donc il y, y a beaucoup de jeux avec la temporalité, qui est aussi un moyen de nous montrer là. Où nous en sommes et là euh, où nous croyons qu'aujourd'hui nous serons demain, euh, donc ce, tout, ce, tout ce jeu euh, qui, qui est là, vous avez mis aussi euh, un petit peu de notre neuf langue, euh, un petit peu euh, d'épices bobos. Enfin voilà, il y, y a beaucoup de choses. Comment s'est né ce, ce spectacle euh,
1: le, le projet, j'ai commencé à y travailler en 2000, euh, j'imagine 2017, 2018, et je crois que mine de rien, c'était peut-être plus Trump et les élections américaines, qui, euh, en tout cas, ont créé un peu le terreau favorable à, à cet endroit-là, plutôt que le contexte politique euh, français. Mais bon, allez, c'est une dynamique qu'on retrouve malheureusement un peu partout. Mais alors, il n'y a pas du tout que ça, il y a aussi bah, mon expérience, euh, ma rencontre avec euh, la magie, <rire> enfin avec une certaine forme de magie que dans le spectacle on appelle « la magie paradoxale, qui d'ailleurs, for the record, est, une, est en fait une vraie magie, c'est une, une magie qui existe vraiment, c'est pas, pas euh, comme la prestidigitation où en fait on fait semblant que c'est magique alors qu'on sait au fond que ça ne l'est pas. Non, 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 celle-là, elle existe vraiment, elle marche vraiment. Donc ma rencontre avec la magie s'est faite justement dans la forêt à l'occasion de ma rencontre avec Esprit de la Forêt. Et donc il y a toute une séquence d'ailleurs du spectacle où euh, Rita, une des, un, une des protagonistes, une des, un des personnages de la fiction, rencontre Esprit de la Forêt et ça décrit à peu près précisément en fait ce qui s'est passé pour moi, c'est-à-dire que j'ai développé une sorte de, de relation un peu mystique avec la forêt. Et puis, c'était un endroit où j'aimais bien réfléchir. Et puis, j'ai commencé à adresser et puis à parler à ce qui m'entourait, en fait, aux arbres, aux fougères, à l'humus, au bruit du vent dans les arbres, enfin voilà, à la forêt. Et à m'imaginer qu'en fait, il y avait quelqu'un, une présence qui était là, qui me répondait et puis que c'était l'esprit de la forêt, qui était bienveillant et avec qui j'engageais une conversation. Et en fait, je me suis pris au jeu et j'ai commencé à vraiment presque sentir sa présence. Et donc, il y a eu ce moment étrange où j'ai à la fois, j'avais à la fois conscience que l'esprit de la Forêt, c'était un artefact narratif que je m'étais fabriqué moi-même parce que ça m'amusait et parce que, en fait, bah, parce que parce que ça m'aidait à réfléchir et en même temps que ça m'empêchait pas de vraiment sentir sa présence. Et du coup, il, il était à la fois non existant et en même temps, il existait vraiment. Donc là, on sent, on, on, on approche le cœur du paradoxe qui est, je crois ce qui caractérise les idées elles-mêmes. Elles sont tout le temps dans les deux registres à la fois, ce qui est encore une fois super difficile à, à concevoir, en fait, pour nous, dans notre culture cartésienne, de, euh, avec voilà, le, la logique aristotélicienne qui nous impose le principe de non-contradiction. C'est soit, soit c'est de la déconne, soit c'est de la fiction, soit c'est du jeu, soit c'est de la poésie, soit on est sérieux et on décrit quelque chose, on, et on est dans, la, dans le registre de la vérité. Euh, mais pas, ça ne peut pas être les deux en même temps. Et alors la magie par paradoxale nous propose justement d'écarter le principe de non-contradiction aussi dans l'héritage d'Edgar Morin, je crois, hein, parce que je ne prétends pas avoir compris tout ce qu'il qu raconte, mais euh, Edgar Morin, j'adore. Et il, il nous propose, il nous invite à faire la rejonction cartésienne et donc à dire, mais non, en fait, on peut. Le monde est complexe, et voilà c'est le truc de la pensée complexe d'Edgar Morin. En fait, on peut superposer les deux. Et c'est à la fois de la fiction, du jeu, de la déconne, de la blague, du plaisir, de la légèreté, tout ce qu'on veut. Et à la fois, c'est sérieux, c'est la vérité, ça impacte le réel, euh, ça a des conséquences, ça s'incarne, ça se transmute dans la réalité. C'est-à-dire qu'on raconte une histoire, cette histoire va générer des phénomènes. On euh, raconte une histoire et ça change les, les horaires de travail des employés saisonniers du secteur agricole. On raconte une histoire et ça érige une frontière où il n'y en avait pas. Et donc on a bien les deux, la, le, le caractère duel de ces idées. Voilà.
0: Et c'est cette euh, reliance que vous avez envie aussi euh, d'instaurer avec euh, les spectateurs, reliance euh, qui est ce euh, concept justement euh, développé par euh, Edgar Morin
1: Alors, un autre des procédés que j'adore, c'est la mise en abîme. C'est trop chouette, les mises en abîme. C'est vertigineux, j'aime bien ce petit vertige. Et que ça s'applique à l'endroit même euh, du spectacle, c'est-à-dire que bah le spectacle étant un spectacle, on est dans le régime de la fiction et de la représentation et puis en fait on y va surtout en fait pour se faire plaisir, même si on se fait plaisir avec des idées. Et oui, mais en fait, en vertu donc de la magie paradoxale qui nous dit que ça a beau être en fait un spectacle dans le régime de la fiction, etc, ça a des implications, des conséquences, des rebonds et des ricochets dans la vraie vie des vrais gens. Et donc ça c'est quelque chose qu'on a essayé aussi de matérialiser euh, dans le spectacle en distribuant un petit peu des petits... Alors voilà, y a des... les se repartent avec euh, des petites enveloppes euh, pour euh, les inviter à faire... Euh, euh, la prière du bâton, qui est un des rituels de magie paradoxale qu'on leur propose, avec des pilules placebo, puisque le placebo est un très bon exemple de magie paradoxale, dans le sens où on a vraiment ce, cette nature fictionnelle, et en même temps, on a des, des, des réactions incroyables. Je me suis un petit peu documenté sur le placebo, il y a des histoires de fous. <rire> et, euh, et voilà, et dans l'espoir que bah, peut-être, en fait, ce, ces rebonds... Ben voilà, se, se, se matérialise et qu'effectivement cette euh, reliance peut-être se, se fasse euh, à d'autres endroits, à d'autres moments.
0: Et donc c'est en cela que euh, votre théâtre euh, est politique, c'est-à-dire à la fois cette, euh, ce débat que vous instaurez, euh, ou ce dialogue auquel vous invitez les spectateurs, c'est-à-dire jouer avec vous, mais jouer avec des idées et redébattre euh, ensemble euh, des questions qui agitent la cité ben bah oui,
1: alors euh, c'est peut-être euh, vraisemblablement tout à fait euh, naïf, mais je crois que j'ai besoin de cette, cette naïveté de me dire bon, j'essaye à, à mon modeste niveau de peut-être euh, contribuer à changer le monde. Et je crois que travailler euh, sur la qualité de, des relations qui nous unissent aux idées peut euh, bah, nous aider à, à vraiment aussi changer. Euh, les idées elles-mêmes et du coup leurs leur, leur conséquences on est à, à un moment de l'histoire de notre civilisation de l'humanité où il va falloir tout changer d'un seul coup. Il va falloir... Je reprends les mots de la sociologue Sophie Dubuisson-Kellier, j'espère que je dis bien son nom, parce que qui dit, à un moment, ça va tuer Elle fait la liste de tout ce qu'il faut changer. Elle dit, il faut changer de modèle d'affaires, il faut changer d'indicateur de prospérité, il faut changer de pub pub politique publique, et il faut changer de régime de valeur. La vache Et elle finit par... Et il va falloir se remonter les manches. Bah oui, évidemment. Mais du coup, pour changer tout ça, il va falloir, au préalable peut-être, changer de modalité dans notre façon d'approcher déjà nos propres idées, mais aussi, du, et du coup, de les mettre en partage euh, avec les autres. Quoi. Et donc, modalité de, de débat, euh... et donc c'est en ça que j'imagine qu'effectivement, on travaille sur le contexte, les modalités, notre relation aux idées, c'est politique.
0: Dans le bricolage, il y a aussi un côté artisanal, euh, c'est-à-dire fait avec euh, avec ce qu'on a, euh, avec les mains, avec euh, l'art de la main. Euh, et euh, dans les matériaux que vous que vous collectez, euh, on peut voir euh, effectivement des choses que vous fabriquez euh, en carton, euh, des fausses lunettes. enfin il y a, il y a ce côté euh, fabriqué mais à la main. Euh, C'est important pour vous
1: ben oui, euh, mais je crois que après tout bêtement, ça c'est dans une question un peu des fois de d'équilibre. C'est-à-dire que quand on travaille sur un spectacle, on se prend la tête, quoi. Je crois que c'est la bonne expression et que vraiment parfois on se tape la tête contre les murs pour essayer de mettre les idées ensemble, de leur trouver la bonne expression, le bon équilibre. C'est vraiment et que parfois ça fait du bien d'avoir un endroit du projet où on peut juste bricoler avec ses mains alors alors euh, bon bricoler avec ses mains euh, il se trouve que moi j'aime aussi beaucoup bricoler euh, sur les ordinateurs je suis un un, un, un développeur du dimanche donc j'aime bien aussi euh, faire du code et des, et des trucs et brancher des capteurs sur des machins pour faire de... bon voilà pour moi ça c'est aussi du bricolage je change de registre, en tout cas euh, intellectuellement. Je suis plus dans une espèce de euh, manipulation de concepts où on est vraiment, c'est toujours un peu flou. La façon dont on gère, euh, c'est un peu une sorte de travail de berger avec, euh, mais avec des moutons assez évanescents Ils ont tous envie de se barrer, machin, et puis ils, se, ils mutent en fait. Certains d'entre eux deviennent en fait des grizzlies. Euh, bon, bref. Et avec le, avec le code, ah, c'est apaisant parce que ça répond à une logique. Enfin, là, c'est vraiment des moutons bien carrés <rire> qui vont tous dans la même direction. Enfin, en fait, pas vraiment. Mais paradoxalement, ça me détend.
0: Ça vous détend Ah oui. Mais c'est comme vos spectacles qui détendent par le rire, en fait. Euh, il y a cette euh, communication qui, euh, qui se fait par le rire ensemble. Hein.
1: Oui, alors c'est vrai que ça, le rire, je ne crois pas pouvoir m'en passer comme... Euh... Voilà, comme outil. Mais donc, voilà, comme on disait tout à l'heure, hein, c'est euh, jamais une fin. C'est-à-dire que... Euh, et c'est parfois tentant, évidemment, d'ouvrir les vannes de la connerie. Et en même temps, voilà, il y a toujours ce truc où on se rend bien compte, et assez vite, en fait, quand une blague est un peu gratuite, et quand... Voilà, si, si c'est rire pour rire, euh, ça, sonne ça, ça sonne vite creux. Mais heureusement, c'est souvent... C'est jamais trop, trop difficile, ça dépend, mais de mettre une, une blague euh, au service, euh, bah, service d'autre chose, euh, au service de la compréhension, euh, du, enfin, voilà, de, de rendre une, métra, une, une métaphore un peu plus croustillante, faciliter une articulation...
0: Euh on sent bien que euh, c'est pas gratuit que euh, les choses euh, résonnent les unes avec les autres. Il euh, n'y a pas de texte au départ, pas de ce point d'appui qui souvent euh, structure le processus de travail. Euh, comment est-ce que vous, euh, vous organisez euh, ce processus, justement on est plutôt
1: dans un dans une temporalité assez longue euh, voilà pour elle vive ça s'est euh, réparti sur trois années avec je sais pas une dizaine peut-être de semaines non huit semaines de résidence avec d'autres mais de nombreux temps de travail et de résidence que j'ai fait moi tout seul de mon côté donc plutôt des un travail d'écriture et alors après, depuis quelques années, tout ça s'organise selon une méthode que j'ai découverte et puis adaptée, qui m'est chère et vraiment, qui, est, qui est vraiment bien pratique, la méthode itérative, qui se base sur l'idée voilà, sur de, de l'itération. C'est-à-dire que on, on essaye de, de, de définir un petit peu des objectifs très très tôt dans l'écriture du projet et de tout de suite euh, se mettre dans une dynamique de test concret Et donc, euh, dès les premières intuitions, euh, bah, voilà, de déjà essayer de euh, formaliser quelque chose, de mettre en forme quelque chose, donc une petite séquence, une un espèce de mini-brouillon de 10 minutes. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut tester. Sinon, les résultats sont plus difficiles à analyser, c'est flou, on ne sait pas ce que... Mais donc, est-ce qu'on veut tester euh, un, une, une tonalité, euh, un spectre narratif de quoi on parle, un arc narratif peut-être, où on décrit vraiment juste les différentes étapes de l'histoire Est-ce qu'on veut tester bah, juste une séquence et puis euh, le traitement formel sur une séquence, etc. etc. Et puis tout de suite, voilà, de commencer à faire les allers-retours. Et alors, ça, c'est oh, la bénédiction, parce que ce que ça évite, ça, ça m'évite un piège dans lequel je suis tombé de nombreuses fois et dans lequel je, 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 je continue de tomber, en fait, mal, malgré tout, mais qui est celui de l'inhibition et du confort de l'abstraction théorique. C'est-à-dire que quand on reste à la table ou dans la forêt, qui est en fait un de mes endroits favoris pour euh, commencer à réfléchir ou être plutôt dans une réflexion abstraite et théorique, tout est possible, on fait des plans sur la comète, ah il ouais, y aurait ci, il y aurait ça, nanana. Donc on est plutôt voilà, dans le registre du potentiel, de, de l'abstrait, de, de ce qui serait possible. Mais dès qu'on se pose la question de tiens, qu'est-ce qu'on fait maintenant, vraiment, concrètement, qu'est-ce qu'on amène au plateau, qu'est-ce qu'on dit vraiment, qu qu en faisant quoi, avec quel, et eh bien là, ouh, ça fait peur. Pourquoi ça fait peur Parce que évidemment, les premiers tests sont toujours nuls à Brère, comme on dit dans le Nord. C'est lamentable, c'est une catastrophe, évidemment, parce que le, le passage de l'idée abstraite à la forme concrète, il est extrêmement traumatisant pour une idée. En fait, on mutile les idées. Les... C'est le crash test. Mais c'est sanglant. C'est vraiment... Les idées, ce sont des petits êtres mignons. Surtout au début, on est attaché à des idées. Ce sont des, des espèces de petits bébés chats adorables. Et en fait, on va les faire se fracasser. Et, 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 et ça va les. Enfin, c'est horrible, quoi. C'est-à-dire que nos, nos belles idées, quand on les met au plateau, oh, quelle horreur Quelle catastrophe On pensait qu'elles étaient mignonnes. Non, elles sont horriblement euh, difforme, enfin bref. Et donc, le, le piège, c'est qu'on a tendance à vouloir repousser ce moment en se disant, bon, elles sont pas prêtes, elles sont pas assez solides, je vais attendre, je vais les solidifier, je vais peut-être en trouver d'autres qui sont plus robustes, mais en fait, j'attends l'idée qui va sauver mon projet, j'attends l'idée, le, le messie, le conquérant de l'impossible. Et en fait, ça n'arrive jamais, évidemment, c'est un fantasme qui, euh, auquel, bah, en fait, on, après, on est confronté à la dure réalité parce que si on attend trop, il est vite l'heure du projet, moins le quart, et en fait, on n'a plus le choix, et il faut mettre les idées sur le plateau, et là, c'est la catastrophe, et en plus, on n'a pas le temps de... Voilà.
0: Tout l'itération qui tout vous permet de, de les tester. D'ailleurs, vous n'êtes donc pas qu'un informaticien du dimanche, puisque l'itération est quand même un grand principe <rire> du numérique. Il euh, y a fait. un autre principe de réalité, euh, c'est la production. Euh, on, vous avez euh, créé l'Amicale de Production qui est une coopérative. Alors, comment ça fonctionne, euh, euh, cette coopérative Et euh, est-ce que c'est pas aussi partie prenante euh, du projet artistique global
1: Il y a les projets artistiques, les spectacles, les, les, les performances, les installations. Et il y a le, le design coopératif, que, qui est un travail euh, qu'on remet sans, siesse, sans cesse sur, sur le métier et euh, que l'on fait ensemble. Et donc tout ça aussi dans, dans, le, dans, dans un peu une approche de la production qu'on appelle la production intégrée, mais qui, en fait, c'est une, 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 vraiment cette vision que le, la production fait vraiment partie intégrante du processus artistique et qu'elle impacte énormément la qualité du spectacle. Donc, euh, designer un bon cadre de production adapté au projet, parce que évidemment surtout quand on travaille sur des formats qui sont à chaque fois un peu différents, sur des spectacles radiodiffusés, sur des installations performances en boucle pendant 4 heures, sur des piscines à balles, sur des conférences performées, sur des espèces de centres aérés du spectacle UAN. Enfin, oui, vous du avez fait beaucoup,
0: beaucoup d'expérimentations. Hein, <rire> voilà. Là, vrai. je ne parle pas
1: que de, de <rire> mes projets à moi, mais de, 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 de différents projets au, au sein de l'amicale. Et eh bien, à chaque fois, ça impose une redéfinition du cadre de production, euh, du, du budget, des plannings, de où est-ce qu'on le fait, avec qui, etc., de comment on dimensionne l'équipe. Et ce dimensionnement, il est vraiment essentiel. Je ne dis pas du tout que euh, c'est qu'à l'Amicale qu'on fait ce travail-là, c'est le travail de tous les, les bureaux de production et de toutes les compagnies, mais c'est vrai que euh, à l'Amicale, il y, y a vraiment ce truc d'essayer de, de, d'inclure de, euh, les parties euh, à, à tous les endroits, c'est-à-dire de d'inviter les artistes à participer non seulement à la réflexion sur la production de leur projet, mais aussi plus largement sur la conduite et les choix stratégiques et les arbitrages budgétaires et le design de, coopératif donc de, de la structure en entier. Et à l'inverse, d'intégrer aussi ben, tous les salariés de la, de la structure, quels que soient les métiers, dans les processus euh, créatif et donc il y a un peu cette singularité à l'amicale où on met en partage les, les enjeux artistiques de des projets. On a développé différents formats pour se faire où euh, voilà en général bon bah le le, le, le format canonique c'est le symposium artistique où on se réunit pendant plusieurs jours et on se met tous et toutes au service de quelques projets en cours d'écriture et donc voilà on est, on est vraiment amené à faire des brainstorms collectifs, voilà, on a une série, une série de, de formats, des feedbacks, des machins pour alimenter la réflexion des porteurs ou des porteuses de projets c'est vraiment des moments très gais et très utile wow, c'est génial d'avoir les deux en même temps puisque à la fois bah c'est très, très enrichissant pour les porteurs-porteuses de projets qui repartent avec de nombreux voilà, feedback, angles d'attaque idées, perspectives et en même temps pour les autres bah c'est aussi une position qui est très est très agréable aussi de se mettre, de parfois aussi de se débrancher de ses propres projets, de se mettre au service d'un autre projet de la coopérative, et puis ça a la vertu aussi de faire circuler le jus artistique, et que en fait chacun se retrouve en prise vraiment avec ce qui se passe à ce moment-là dans ce, ses dans projets, et du coup on a tous une bonne vision, une bonne conscience de là où en sont les autres, de ce qui se trame, de quels sont les enjeux, de quelles sont les dynamiques. Et ça fait que euh, on peut chacun et chacune devenir les chargés de diffusion des, un, des uns, des unes et des autres. Et donc c'est ce que c'est ce qu'on essaye de faire et évidemment quand on est en tournée euh, à un endroit ou à un autre, c'est d'essayer de créer des connexions et de dire ah mais il y a tel projet qui pourrait vous intéresser. Et puis et ça, voilà. donc c'est l'idée c'est d'essayer de créer un environnement qui euh, favorise un petit peu la, la dynamique coopérative de plein de façons différentes sans jamais euh, être dans l'imposition justement voilà toi tu dois travailler avec machine euh, etc
0: eh bien, on va surveiller de près ce qui va sortir euh, du prochain symposium. Ben, merci beaucoup, Antoine Defort.
1: Un grand plaisir. Merci. merci à vous. Merci.